0: Rojbaş, Pari Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilem, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın ve elbette bir büyük geçmiş olsun. Ee, belki halihazırda hazırda bilmeyenler olabilir hayata yeni karışanlar şu anda e, bilgisayarını açanlar hiç televizyon açmamış olanlar. Bu sabaha karşı saat 04.08'de düzce merkezli düzce gölyaka merkezli altı büyüklüğünde bir deprem yaşandı şu dakikaya kadar gelen bütün bilgiler aslında depreme ilişkin olarak en sevindiricisi bu can kaybı yok ağır iki kişinin durumunun ağır olduğu söyleniyor bir tanesinin vücudunda kırıklar camdan atlama nedeniyle kırıklar var diğerinin durumunun daha ağır olduğu söyleniyor ama can kaybı yok. Bu bizim için en büyük şans her şeyin ötesinde çok daha ağır çok daha kötü bir şey konuşuyor olabilirdik çünkü zaten yayında onunla alakalı İkincisi kamu binalarında yine çökmeler var her zaman olduğu gibi neden en rahat oradan çalınıyor çünkü hırsızlık çok göz göre göre geliyor üç ee, düzenin içinde hırsızlık vakalarının olduğu, insanlar evlerini terk ettiği için hırsızlık vakaları olduğunu söyleniyor. Ee, bir yandan böyle bir şeyle boğuşmak zorundayız. Ama her şeyin ötesinde dedim ya büyük bir geçmiş olsun. Çünkü Ankara'dan hissedilmiş ,miş diyorum. Ben hissetmedim. Ee, Ankara'dan, İstanbul'dan, Zonguldak'tan pek çok yerden hissedilmiş bir depremden bahsediyoruz. Deprem uzmanları sabahın o saatinden beri sürekli olarak şunu anlatıyorlar. Bizim beklediğimiz bir deprem değildi. Orada deprem beklemiyorduk biz diye. Bu da işinle kadar Öngörülemez olduğunu gösteriyor aslında bize neden e çünkü siz hani yüzünüze gözünüze e, sürdüğünüz dağıttığınız tatbikatları bile beceremedik becerememişken hayat bir anda kendini hatırlatıveriyor tıpkı bu sabah olduğu gibi İstanbul'da özellikle belirli noktalardan çok ağır çok şiddetli hissedilmiş herkesin o korkusunu tetikledi bir kere biliyorsunuz. Ülkemiz bundan 23 sene önce yaşadı çok ağır bir travmayı hala unutabilmiş değil daha doğrusu şöyle söyleyelim unutabilmiş değil, değil de kamu yöneticileri unuttu çoktan insanlar unutabilmiş değil. Düzce her şeyin ötesinde bu depremin yaşanabilmesi için aslında yaşanması açısından bizim en e, rahat kötü haber almayacağımızı düşündüğümüz yerlerden biri. Neden? Çünkü 16-17 sene kadar önce yapı stoğunun çok büyük bir bölümünün yenilendiğini söylüyor. Hatta bazı uzmanlar sabah bir iki tane insanla ben de yazıştım onlar diyorlar ki %78'e yakın yenilenmiş durumda. Neden? Çok sevdikleri için. Hayır çöktü zaten Düzce 99 depreminden sonra. O nedenle en azından bu biraz daha yüreğe su serpici bir şey. Ama mesela Düzce Adliyesi'nin ön kaplaması olduğu gibi çökmüş durumda. Neden? Çin mesela onu bulmayacak mıyız? O hırsız müteahhit kimdir bulunmayacak mı? Ya Düzce'ye bina yapıyorsun. Ee, i̇nsanların ısrarla söylediği bir şey var yapı uzmanlarının. Şimdi biz deprem uzmanlarını televizyonda izlerken Bugün biz deprem konuşmayacaktık haliyle benim dünden planım o değildi ama yayının başladı, hayat siyaset kader, kader falan filan olunca aslında hepsi bir araya geliyor. Bugün mesela e, Hulusi Akar'ın küfrünü konuşacaktık. Savunacak hiçbir şey kalmadığı için kendini savunabileceği hiçbir şey kalmadığı için sağ sola küfretmesini konuşacaktık. Bir Milli Eğitim Bakan Yardımcısının çapsız hadsiz birinin e, 22 yaşında kızını kaybetmiş öğretmen kızını kaybetmiş babanın yanında söylediği o... Kötü cümleleri konuşacaktık ama bunlar birbirinden farklı değil kamuda yöneticiler o ihaleler sırasında kimi çok dikkat etmediği için kimi dalga duvara döndüğü için kimi açıkça rüşvetle yapıldığı için işlemler hep kamu binalarında oluyor bu çöküntüler yani okullarda oluyor camilerde oluyor mesela çok sıkça sorsanız ülkenin tamamı mütedeyin. Ee kulaklığıyla ölmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor yalana geldiği zaman ama her yerden her şeyi çalabiliyor, araklayabiliyor. Bu sabaha karşı yaşadığımız deprem bize bir kez daha gösterdi. Yani elimizde baktığımız zaman Düzce'de işte %78-%80 aralığında yenilenmiş binasının içinde Düzce Adliye binasının dış cephesinin çöktüğünü görüyoruz. O kadar saçma bir şey ki bu. Kim yaptı adliye binası bir de ya? Adliye binası. Kim yaptı orayı? Nasıl çöktü? Her şeyi bırakın mesela çıkıp şunu diyebilir yani e, gayet de iyi yapılmıştı ama bu şiddette depreme binaların ön cephesine kaplama dayanmıyor e yapma o zaman yapma düzenin deprem bölgesi olduğunu anlatabilmek için kaç bin yıl daha geçmesi gerekiyor Yap, demek ki yapmayacaksın değil mi demek ki yapmayacaksın. Ama hayat bize kendini o kadar net hatırlatıyor ki ya bundan da çok kısa bir süre önce yani kabaca bir ay önce biz Amasra'da bir maden katliamı yaşadık 41 insan hayatını kaybetti ve ardından yapılan soruşturmalarda çırpındık hep beraber ya bu adamları ne olur alın gözaltına alın mı alacaksınız tutuklayacak mısınız alın bilgisine başvurun çünkü dışarıda bir yandan bilgi karartılıyor diye. En son 11. günün sonunda gözaltılar geldi arkasından işte tutuklamalar geldi falan filan. Hala defalarca bu konuda rezaleti üstlenmek zorunda kalıp hiçbir şey yokmuş gibi davranan Türkiye Taşkömürü Kömür Kurumu Başkanı görevde duruyor mesela. Şimdi insanların burada o günde anlatılan şeye yani işi kadere, fıtrata bağlama şansları yok. 99 yılında Türkiye çok ağır bir deprem yaşadı biliyorsunuz. Yani... Tam bu Marmara depremi, Büyük Marmara depremi olarak adlandırabilirse herhalde tek bir noktadan bahsetmek yanlış olur. İnsanlar genelde Adapazarı depremi diye söylüyorlar ama Marmara'nın tamamı için... Anlatılabilecek bir depremdi ve orada on binlerce insan kaybetmemize rağmen on binlerce insan kaybetmemize rağmen mesela İstanbul'da hala yapısı stoğu yenilenmesinde çok az adım atılabilmiş durumda. Oysa bakın bugün söylenen şey şu tam da bugün bunları değerlendirip konuşmak zorundayız. Kamu yöneticilerinin işlerine bakışıyla ilgili konuşmak zorundayız. Ya kardeşim 20 yıldır tek parti iktidar yok mu bu ülkede? E ol dediği oluyor öl dediği ölmüyor mu? E neden 15 senedir hiç değilse 15 senedir bu yenilenme yapılmadı 15 yıl çok uzun bir süre çok uzun her yıl ayrılacak 2 milyar dolarlık kaynakla 30 milyar dolarlık sadece yapıstoğunun yenilenmesine yönelik bir miktar ayrılabilirdi 2 milyar dolar diyorum ya ya kur korumalı mevduata ayrılan paranın yanında devenin kulağı değil kulağının memesi yani o kadar bir paradan bahsediyoruz. Ama bütün bunlar ortadayken hiçbir şey yokmuş gibi olduktan sonra konuşmaya çalışıyor insanlar İstanbul'da beklenen o büyük İstanbul depremin olmaz umarım olmaz e, o depremin eşliğinde insanlar mesela toplama alanlarının yokluğunu konuşuyorlar hala AVM var orada. AVM var İnsanların toplanabilmesi için deprem sonrası panik yaşamadan toplanabilmesi için ayrılan alanlarda bunların olması lazım. Ve siz herhangi bir şekilde kamuda bir yöneticiye soru sorduğunuz zaman artık alenen küfür duyuyorsunuz. Alenen küfür ediyorlar açıkça. Yani İçişleri Bakanı da küfür ediyor. E, hala hazırda genelkurmay başkanı yetkisi kullanan bakın bu kanuna aykırı. Bu kanuna aykırı bir kez daha söylüyorum. Muhalefet hala bu konuda zerre kadar adım atmış değil. Adam üniformayla geziyor. Bu aykırı bizdeki kamuda kisve kullanımına ilişkin bir kanuni düzenleme var ve orada söyleniyor. Kim biliyor musunuz bunu yapabilen? Diyanet İşleri Başkanı. Onun dışında kisve kullanan, avukat mesela duruşma dışında kullanmıyor, savcı duruşma dışında kullanmıyor, hakim kullanmıyor. Askerin polisin durumu ortada. Adam üniformayla geziyor ya. Açıkça ve komutanım dedirtiyor kendini. Ve bir şey söylediğin zaman diyor açık açık küfrediyor hem de. Bugünün iktidarı haksızlığını göstermemek için insanların tepesine çıkmanın yeni bir yöntemini buldu. Hakaret ediyor artık. Ağır hakaret ediyor hem de. E tabi hal böyle olunca bakan bunu yapınca bakanın yardımcısı da coşuyor. Biliyorsunuz iki insan kaybettik. Biri 5 yaşında bir çocuk biri 22 yaşında gencecik bir öğretmen. O öğretmenin cenazesinde babası, babasının yanındayken. Ya şu cümleyi kurabiliyor insan. Bunun insanlıkla bir alakası yok. Genel başlık altında incelediğimiz için insan diyorum. Yoksa alakası yok. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin. Ayşenur öğretmenimiz eğer ömrü boyunca öğretmenlik yapsa ve ölseydi sadece sınıfındaki öğrencileri onu bilecekti. Oysa şimdi herkes tanıyor. Ya umarım çok yürekten söylüyorum bunu. Umarım sizi tanıma fırsatı buluruz. Umarım sizi tanıma fırsatı buluruz. O gencecik insanın 22 yaşında ya. Vicdan yok, ahlak yok, hiçbir şey yok. 22 yaşında bir insanın ölümünün ardından kurulacak cümle midir bu? Sorduğun zaman bin dereden su getirecek şimdi. Ben onu mu demek istedim? Cümlelerimi çarpıtıyorlar, bilmem ne yapılıyor. Yok. E Hulusi hangi sözünü çarpıtıyorsunuz? Türk askerinin başına çuval geçiren komutandan madalya aldınız dedi. Aytun Çıray. E yalan mı? Yok. Bunu söylerken diyor oy almaya çalışıyorsun ne nah alırsın diyor. Ya artık iyice böyle yokuş aşağı tamamen böyle çapsız bir siyaset uygulanıyor Türkiye'de. Ve hayat kendini hatırlatıyor sürekli. Ama sırada 41 insanın ardından dün neyse ki bin kere bin kere bundan mutlu olmalıyız ve şansımızın farkında olmalıyız. Düzce'de Allah'tan ki böyle bir haber almadık kötü kara bir haber almadık binalarda var yani cana geleceğine mala gelsin ama bazı mallara gelsin gerçekten bir takım mallara gerçekten gelsin e hal böyleyken biz şimdi konuştuğumuz şeyin nereden tutulacağını düşünüyoruz hayatı konuşsan bir yandan hazırlıksız yakalanılan bir deprem var. Hayatın içinde insanın icadı olan bölümü konuşsan siyaseti konuşsan böyle tipler var. Ekonomiyi konuşsan Suudi Arabistan'dan alınan 5 milyar dolarlık Suudi Merkez Bankası'ndan alınan 5, <gülüyor> 5 milyar dolarlık yeni kaynakla övünüyor insanlar. Ya bunlar borç. Bunlar borç ödenecek. Ülkenin geleceğini karartıyorlar kıymık kıymık. Ve bütün bunların içinde bir deprem yaşanıyor. Herkes bakıyor. Ölmedik diye şükrediyoruz. Doğrudur. Doğrudur şükür ki hayattayız ama bu kadar mı? Bugünün iktidarının zaten insanlara sunduğu şey bu. Nefes alıyorsun yaşıyorsun diyor. Kurumuru bir de ekmek giriyor karnına yeter. Kalanını boş ver ya. Kalanı öbür tarafa öbür hayatı. o. Bundan sonraki hayatın şahin olacak. Bin bir yalan eşliğinde bunlar söyleniyor. Bir yandan ağzını açana küfrediliyor. Ve biz 23 senedir. Tam da onu söyleyeceğim şimdi sevgili 23 senedir toplanan deprem vergisinin nereye gittiğini bilmiyoruz. Soruyorsun. Adam diyor ki çok e, olumlu yerlere gitti. Neresi orası çok olumlu yerler? Çok önemli yerler. Yol yapıyorlar mesela onunla. Arabalar alınıyor kamuda. Onlarca, yüzlerce, binlerce araç alınıyor. Günü kurtarma çabasına kurban ediliyor hepsi. Bunların hepsi sorgusuzluktan oluyor işte. Tamamı bundan yaşanıyor. Ve biz böyle bir olay yaşımıza geldiği zaman çıkıp bunu o gün tartışıyoruz sadece kalanı yok yok kalanı yok. Bugün sabahtan itibaren televizyon ekranında bütün onurlu deprem uzmanlarını göreceksiniz deprem mühendislerini göreceksiniz sismologları göreceksiniz hepsi aynı şeyi söylüyor. Kardeşim çok şanslıyız yırttık gerçekten büyük yırttık ama yırtamayabilirdik bundan daha 10 gün önce bütün ülkenin içine tükürdüler adamla bir tane sms atamadılar ya. Saati tutturamadı. Bir tane SMS'den söz ediyorum. Kısa mesaj. Onu atamadı, beceremedi. E ne oluyor şimdi? Şimdi o mesajın atılamadığı kurumların, kuruluşların başındaki insanlarda bir görev değişikliği falan oldu mu? Diyor. Niye? E sorduğun zaman küfrediyor çünkü. diyor. Yalanı ortaya çıkacak. Anladığı anda küfretmeye başlıyor hepsi. Onun için işte dün sabah konuştuk ya. Dün sabah bunun için konuştuk kardeşim. Burada artık bir an evvel umut kimse onu konuşmamız gerekiyor bizim. Çünkü insanlar karamsarlığa iyice dalmış durumdalar. Ya soru da sorulmuyor zaten sordurmuyordu gıdımı da okşuyordu biliyorsunuz. Şimdi diyor alenen. Bundan bir sonraki aşama ne olacak tükürecek misiniz? Artık oraya geliyor. Ondan bir sonrasında yumruk kafa falan herhalde. Niye? Haklı sorular tamamı sorulanların. Aytunçıray'ın söylediğinde bir tane yanlış yok ki. Bir tane yanlış yok. Zaten o yüzden sinirleniyor Hulusi Akar. Yanlış yok. Söyledikleri doğru. Ahmet Şık'ın İçişleri Bakanı'na söylediği cümlelerin hepsi doğru. Onun için sinirleniyor zaten. Ama hayat böyle bir şey değil ya. Sen kader diyorsun, fıtrat diyorsun, araya siyaset sokuşturuyorsun. Sabah 4.08'de bir deprem oluyor. 25 saniye boyunca bir sallıyor Türkiye'yi. Herkes bir anda ayarlarına dönüyor. Aman yırttık, ölmedik, kurtulduk. E tamam ölmedin, kurtuldun da ölmeyip kurtuluşunla birlikte kendine nasıl bir yaşam planlıyorsun? İnsanlık onuru olacak mı mesela o yaşamın içinde? Bilimin hakim olduğu bir şey olacak mı? Yoksa çıkıp mesela orada 22 yaşında bir kadının cenazesinin ardından tutup utanmadan bu sözleri kuran herif gibi mi düşüneceksin? Nedir seni engelleyen? Daha bundan bir hafta önce bu adamın yardımcısı olduğu Milli Eğitim Bakanı kendisine çiçek veren bir öğretmenden tırstığı için altını çiziyorum tırstığı için elini uzatıp o çiçeği alamadı Kulayla oynadı. E böyle bir çapsızlıkla mı devam edeceksin yani hayat böyle mi olmalı? Yaşam kendini hatırlatıyor kardeşim yaşam kendini hatırlatıyor hem de hiç beklemediğin anda hatırlatıyor. Ölüm gerçeğini hatırlatıyor doğum gerçeğini hatırlatıyor yaşam sürerken başına gelebilecekleri gösteriyor güzellikleri gösteriyor çirkinlikleri gösteriyor ama hatırlatıyor kendini ben buradayım diyor sen de kendi bulduklarını övünüyorsun siyaset gibi ekonomi gibi insan icadı şeylerle uğraşıyorsun ee hayat hayat devam ediyor İster inançlı bir insan olarak bunu kadere kısmete bağla istersen doğanın gereği de net söylersen söyle ama oluyor değil mi? Bütün bunların içinde biz insanlık onuruna dahil bir yaşama nasıl süreceğiz bunu planlamamız lazım. Bugün o yüzden konunun değişikliği beni gerçekten etkilemedi. Hepsi aynı şey. Hulusi Akar'ın küfrü de Süleyman Soylu'nun ağzından salyalar saçarak ettiği küfürler de hepsi aynı. Milli Eğitim Bakanı yardımcısı olacak çapsızın söyledikleri aynı hepsinin. Hiçbir şey değişmiyor ki. Arada da 4.08'de. Büyük bir deprem yaşandı. Ciddi bir deprem yaşandı hem de. Üstelik deprem uzmanlarının söylediği gibi hiç beklenmeyen bir deprem yaşandı. Ona rağmen can kaybı yok. En büyük tesellimiz bu. Buna seviniyoruz biz. Bu kadar. Sonra sonrası işte kader, kısmet, fıtrat ne dersen de ağzını açtığın zaman küfür yemeyi göze alıyorsan tabii. Çünkü sürekli küfrediyorlar bir sonraki aşamada tükürecekler büyük ihtimalle ondan sonra kafa yumruk dalacak herkes onu bekliyoruz artık siyaset de bu kademede hayat da tam bu kademede işte düşünecek bir zaman var önümüzde ne yaşadığımızı bundan sonrası için ne yaşamak istediğimizi düşüneceğimiz bir zaman. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. hem de aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya bu çok kıymetli çünkü demokrasi dediğimiz şey bu işte biz hayatı aynı yerden bakmıyoruz. Ya bakmıyoruz kardeşim biz farklıyız zaten nasıl bakalım ama aynı ülkeyi seviyoruz ve bu farklılıklarımızın bu ülkede yaşarken zenginlik olmasını amaçlıyoruz. Yapabilir miyiz yaparız konuşursak eğer birbirimizde gözlerimizin içine bakarak birbirimizden korkmadan küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden konuşursak yapabiliriz unutmayacağız çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftanın ortasını dönüyoruz artık. Yarın sabah saat 9'da da ölmezsa kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.